1: 哈喽，各位小耳朵的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的时光留声机，我是玉宝。好像又是很久不见了。七月份啦，七月份都快过完了，是夏季的中旬阶段。这个时候呢，能看见成朵成片的云在天空中肆意的游，能够听见夏天的蝉在没完没了的聒噪。当然啦，炙热的阳光打在背上，贴在脸上。最直接的感受就是热了，有的时候就会在纳闷儿啊，我们中国这样一个绝大部分地区都是在都不在热带的地方，却比泰国这样的热带国家要热得多，实时,时温度要高得多，甚至有人已经喊出要去非洲避暑的口号了。今年的夏天真的是跟热特别的密不可分呢、啊，所以每每到了这样的时候，我们总是渴望绿树成荫。滂沱大雨，凉风习习的夜晚，那有没有一个夏天？也或许有甜甜的恋爱，或者跟我一样有毕业的伤感，或者有难忘的旅行，也有成长的辛酸呢？这些你都还记得吗？愿意跟我说吗？今天我们就一起来聊一聊这个吧。凯斯特伦苏说，他有很多记忆挺深的假期。是这样的，他说，首先是二零一四年中考完的暑假。当时中考成绩很不理想，和模考完全不在一个水平。我知道之后，在家里哭了三天三夜，真的一点儿都不夸张。那年初三，我就因为洋葱开始关注了小凯。我知道他考的不错，这样就会让我更加自卑。但是在那段很难熬的时间里，我是被小凯那个叉烧包似的小虎牙微笑给点燃斗志的。那个时候的他呢，还有点婴儿肥，很羞涩，也很可爱。他的坚持、努力，还有乐观积极的正能量，让我不断的缓冲了我自己，可以说是小凯让我走出了阴霾，让我一路微笑，努力坚持、哦。其次就是在高三刚开学的那个月，我在最后一个双休日去了广州，看了他们三周年的演唱会。一开始我只是想在外面感受气氛，拍拍照，买买周边。但是后来我买到了比较便宜的票，在中场的时候进去了。那个时候一拿到票检验可以入场的时候，我兴奋的不知道东西。当时我拼命跑上楼进场的时候，就听见了小凯他自弹自唱的《数独》。那时候看到舞台中央那么耀眼的他，真的激动到哭。我终于见到偶像真人了，虽然远远的，但是也足够了。现场真的特别燃。那之后，我也静下心来，全心备战高考了。然后就是今年的暑假了，因为我和小凯是同一届，我们年龄只相差二十多天。知道他被北影录取了之后，真的很开心。本来我以为我自己要被退档到专科的时候，惊喜突然降临到了我身上，我竟然被本科录取了，真的是太幸运了！我激动的又哭了好久。从初中到现在，我和小凯都在一起成长。正是因为有了他，我才会学会坚持，学会乐观，学会了很多正能量。所以，我想点一首陈奕迅的《路一直在》，想谢谢他，谢谢小凯，让我懂得了前路漫漫，未来还有许多的小确幸和惊喜要一同去开拓。他让我相信了，路一直在，生活要不断的向前看。哇，首先要恭喜这位小螃蟹，跟我们小凯一样，高考如愿。高考如愿，真的是一件非常不容易的事情，可以说是需要天时地利人和这样的锦鲤体质了。也非常开心你能愿意跟小耳朵分享这么多夏天的故事。非常同意你在里面说到的一个状态，就是每当我们在人生当中遇到失意的事情。爱豆就会在无形之中给我们巨大的力量，他的乐观、坚持、宽容、大度，还有所有他性格、他三观当中的闪光点，都会让我们看到不一样的世界。同样的，也会让我们想要去向他靠近，向他学习。其实，身边有特别多的人说：“干什么追星啊？多浪费时间呀、啊！人家知道你吗？”你这还耽误工作、耽误学习的。但是，一个优秀的 idol， 给一个人带来前进的动力和精神上的激励是无法估量的。可以说，小凯是很多人人生的精神导师了吧？甚至可以说是一种信仰，说信仰都不为过。那希望呢，这位凯士特伦苏跟小凯一样，在新的学校里能够收获满满的果实，结识更多的伙伴。毕竟说真的，大学又是一个人生的一大起点，甚至不知不觉的这四年会成为你的一个 turning point， 一个转折点。所以一起来期待一下吧，你会遇到一个更加广阔的世界。Oh,
0: 我的。什么？又是什么让我们不安？笑梦里的未来 ，That's just f i f e 笑对现实的无奈，不能后退的时候，不再彷徨的时候、yeah ，也永远向前，路一直都在。要选择的时候，不能选择的时候， no, 永远向前，你一直都在，一直都在。
1: 那接下来我念到了这段话，我特别喜欢，是 ID 叫做一只 K 喵的 CC 写来的。他说：“暑期是孩童时期最喜欢的假期了，抱着椰汁窝在沙发里，然后拿着平板就可以躺一下午的日子，真的是最好不过了。”七月是夏季的生肖，八月仿佛是期望的伊始。我说：“遇见，便足够幸运。”你说。以后换你来照顾我们。于是我便来到了你的城市重庆。话话虽这么说，在遇到你以前呢，我就已经来到了山城重庆。蝉鸣一遍一遍，我想到了那年的暑假，是与你有关。喜欢街头洒脱的幺妹儿，喜欢辣到爆也不吃养锅的火锅，喜欢傍晚时分走在江边散步的爷爷和婆婆。喜欢那个能够讲重庆话的城市，喜欢重庆的嘻哈音乐 freestyle， 喜欢山城的耿直男孩王俊凯。那一年的暑假是山城的暑假，那一年的暑假是带有王俊凯味道的暑假。此时此刻站在爱丁堡的街头，带着英伦气息的风拂过，我会想念那个东方男孩。爱丁堡是一个适合全年游玩的地方。挂着一台单反，带着钱包，拍下沿途的风景，买下喜欢的东西。最近几天，我去了爱丁堡的乡村，渐渐的发现自己原来是喜欢这种 countryer and countryer 的生活了。威士忌和苏格兰裙，吹着风笛的高大小哥，走过樱花飘洒的 meadows。沿着 Water of Leith 爬上 Arthur's Seat， 爱丁堡的美丽远远超乎了我的想象。之前在曼城待了一年，特别喜欢曼彻斯特这个城市，现在呢是发现越来越喜欢爱丁堡了。就是想跟你分享我眼中的世界，想把所有美好的东西都给你看。真的是特别喜欢爱丁堡这个城市了。一年前的这个时候，我也在爱丁堡。那个时候在英国游学，去的所有城市当中，最喜欢爱丁堡啦，它真的是一个特别可爱又特别梦幻的城市。我发现 C C 虽然远在英国，但是他对小凯的这份喜欢，好像从来都不会有简单。就好像我朋友圈有一个。法国的学姐，她也是小凯的粉丝。然后最近她刚刚从法国回来，我就看她好像已经买了去重庆的机票，好像去要去搞一下她了。真的是，这种热情是不会减淡的。小凯有他独特的这种魅力在。就是喜欢小凯这么久了，一直比较欣慰和感动的事情就是，小凯他会主动的跟我们分享他眼中的世界，是这样子吧。他把我们当做朋友，好像家人一样，跟我们分享他每一件开心的事情，还有雀跃的风景，这样亲密无间的，特别宠。在他的眼中呢，有米兰的街道和教堂，有日本的动漫和东京塔，九寨沟的水波光粼粼，美国的薰衣草繁华炫目，因为他。我们突然热爱生活当中的一草一木，每一处平凡的街景，突然就有了一股特别的寄托，也是因为它，我们感受到了很多前所未有的甜蜜。<笑>特别喜欢 C C 在这段文字当中描述的世界，特别美。
0: 去你。I'll be there. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you'll understand. It's just the touch of your hand behind the closed.
1: 好了，接下来就是今天时光留声机推荐书和电影的板块了。今天我给大家推荐的书籍是九月熙的《亲爱的阿基米德》，啊，我真特别喜欢这本书。在介绍这本书之前呢，我来安利一下这本书的作者九月熙。九月熙，她是晋江文学网签约女作者，已经出版了《亲爱的》。追风识字等等等等系列的书籍，收获了超多好评和追捧，我就是他的迷妹。就我们现在的年轻人而言呢，看一本晦涩难懂、咬文嚼字的文学作品来讲，其实我们必须承认，我们是更加倾向于看有故事情节的、轻松愉快的小说。没错，就是快餐文化了。那么问题来了，如何在千篇一律的网络文学当中淘到一本有营养价值的书呢？这本《亲爱的阿基米德》就是理所当然的一个 sensible 的选择了。这本书是集悬疑、推理、心理为一体的言情小说。男主严肃是智商极高的逻辑学家，他什么都懂，唯独不懂情商。女主真爱是智商极高的生物学家，什么都好，就是有点呆萌。一个是科学家，一个是天才，这种学霸对学霸的爱情就是更加让人欲罢不能。这本书的特别之处在于，同样是爱情，作者没有说专门去描述男女主缠缠绵绵、分分合合的小情小爱。而是呢，将它寄托于破解一件又一件匪夷所思的刑事案件当中，环环相扣，来让男女主的心走入彼此的世界里，难以割舍和分离。我们都知道，一本书的一本好书的标准，不在于简简单单的平铺直叙，而是在于这本书是否它有强大的历史背景，严谨的科学依据，是否多种题材相融，给读者最大的身心享受和学习知识。那么这个就是所谓的书的立体。我觉得这本小说呢，恰恰是做到了这一点。我家应该有很多人都已经看过了。现在提到它，我还会想起来以前就是，熄灯之后，我还会躲在被窝里看。然后那个时候是夏天嘛，所以开着空调，然后看到后来就感觉全身发冷，你知道。背后一阵寒气，因为它的剧情描写真的非常的厉害，非常的细节，而且环环相扣，而且它有，比如说小的案件有一个小环，然后整个大的案件是一个大环，这个大环的线索隐藏在一点一点的细节当中，你会觉得特别猜不透，猜不透的时候就会觉得自己蒙在鼓里，一阵寒意就涌上来了，所以。真的是一本好书。接下来，我来推荐电影喽。我并不是那种经常看美国科幻大片的妹子，相较之而言的话，今天我要给大家推荐的是韩国小众化的关于校园冷暴力的题材，一个有意情怀的电影《我们的世界》。女主李善是全班的孤立者，她一直小心翼翼地渴望一份真挚的友情，可是却得不到任何人的回应。放暑假前的一天，班里来了一个转校生韩智雅。两个人意外结识，并且迅速交好，成为彼此最好的朋友。暑假期间呢，两个人更是一起去对方的家里玩耍，一起把花瓣捣碎涂抹指甲，好到情同姐妹有没有？可是好景不长，开学之初，智雅在得知李善被全班孤立的时候，害怕会牵连到自己，重蹈以前自己被同学孤立的覆辙。是的，智雅转校的重大原因就是因为自己在以前的学校。也是并不受欢迎的，所以他为了保护自己，就跟班上的优等生宝拉交好，成为朋友，同进同出了。这个时候跟宝拉，那么这个巨大的转变让李善接受不了。在看到智雅一次又一次做出伤害自己、背叛自己事情的时候，脆弱胆小的他，也第一次产生了愤怒、报复的心理。于是就这样一次又一次的误会，一次又一次的矛盾激化，两个人彻底撕破脸，大打出手。我觉得每个人都应该会有过这样一个朋友，两个人好到吃一根冰棍，互穿对方的衣服，然后恨不得，从来不会说舍不得跟他分享全世界，觉得就没有你我之分了。其实，可是不知道为什么，突然有一天你们俩不再好了，彼此见面的时候也不不再亲切的问好了。也就是说，成为了俗称的最熟悉的陌生人，你有吗？你有遇到过吗？反正我是有很多次这样失败的友情。这样的朋友，你在跟他感受巨大的快乐、幸福的同时，在得知他和别人好的时候，你感受到了前所未有的愤怒和悲伤。所以李珊才会红着眼睛对志雅喊：“你会为什么这样对火？”所以很多人看到这里的时候，就会觉得说：“哎，好像在里面看到了自己曾经生活当中的经历，看到了自己的影子。”那这就是这个电影它引起共鸣的一个地方了，而且是很多人不愿意去提到最后遗忘掉的一个伤痛。在生活当中呢，我们既是有时候既是李善，又是智雅，有时候我们是李善和智雅的看客。在保护自己的同时，伤害了别人，在伤害别人的自己，其实你也在未知的伤害着你自己。对比大人之间不纯粹冷漠的利益关系，小孩子之间其实何尝不存在着拉帮结派、爱爱憎分明呢？对不对？一个眼神、一句玩笑都能给脆弱的孩子们留下心里的阴影。冷暴力是暴力的外在伤害，我觉得冷暴力是。非常锋利的一个一把剑刺在人的心上了。回归到影片哦，李善究竟会做怎么样的选择呢？是像爸爸一样做一名冷漠的大人，从此和智雅不再联系呢？还是像弟弟一样，无论别人怎么样伤害，仍然把别人当做朋友呢？他会怎么样选择呢？去看我们的世界吧，去看那个答案到底是什么吧。在影片当中，我觉得你会收获不一样的东西，或者你会想通自己一直以来没有打开的这个郁结。好啦，马上到了节目的尾声了，特别喜欢这期节目。我们下一期的主题呢是入学篇。我们都知道，小凯在今年的九月份就要去北京电影学院就读了。从那个“我再也不是初中生”王俊凯，到现在的准大学生了。有什么话想对他说呢？比如说，作为一个学姐、学长或者学姐的经验，又或者你是跟小凯一样是大学的新生小鲜肉，那你是怀有怎么样的期待呢？真的，就仿佛眼前是一片迷雾，看不清这大学四年会发生什么样的事情。我想起自己还是大一刚进去的时候，到现在踏出了大学校门，毕业的时候真的是。完全不同的两种心境了，那么这些通通可以写过来告诉我们。我特别期待你们的故事，你们的言语。那好啦，今天的节目就到这里啦，我们下期节目不见不散哦。